0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin wieder Sarah und mein heutiger Gast Sebastian Hotz ist im Internet vor allem auf Twitter und Instagram bekannt als El Hotzo. Er schreibt Scherze ins Internet und nimmt so ziemlich alles auf die Schippe, was im Alltag oder in unserer Gesellschaft so passiert. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin selber ein großer Fan von seinen Inhalten. Ähm, El Hotzo ist, glaube ich, der Einzige, bei dem ich die Instagram-Posting-Benachrichtigungen anschalten würde, wenn ich überhaupt meine Instagram-Benachrichtigungen anhätte. Ähm, ja, weil ich mich jeden Tag <lacht> darauf freue, wenn...
1: <lacht> Was für ein umständlich formulierter ich... <lacht> Satz. Was für ein vergiftetes Kompliment, aber danke. Sorry, rede weiter.
0: Ja, ich, ho ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Man kann ja für seine Lieblingsaccounts die Posting-Benachrichtigungen anmachen. Und ich würde das bei Sebastian machen, aber ich habe zum Glück gar keine Instagram-Benachrichtigungen an. Lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen, Sebastian, im Podcast hier bei Zwischengenerationen Y und Z.
1: Hallo, äh, schön, dass ich Bedarf. hier sein darf. Ich freue mich, Ach, ich freue mich über die Einladung und entschuldige mich für das unsympathische Zwischengerätschen. Aber ich fand die Formulierung äh, genial und ich möchte mich auch für die Definition meiner Inhalte als Scherze bedanken, denn ich habe schon wirklich alles gehört über fachlich korrekte Einschätzungen wie Tweets oder Screenshots auf Instagram, Witze, Jokes, äh, Satiren, Realsatiren, Gesellschaftskritiken, äh, Glossen. Aber Scherze finde ich ein schönes erstes Mal. Danke, Sarah. Das hat, mich, hat mir jetzt gefallen. Also Scherze.
0: Die, kor die korrekte Internetbezeichnung wäre ja Memes, wahrscheinlich, die du produzierst. Wa Aber ich weiß, weiß nicht, wie ich siehst nicht. du das denn selbst?
1: Also ich finde, so Memes, zumindest nach meiner selbstdefinierten, niemals gegoogelten Definition, ist, ist ja so Gags, die immer auf, auf gleichen Mustern aufbauen. Und die Schnittmenge aller dieser dieser Inhalte ist das ist ein ähnliches Pattern, so ein Bild klassischerweise, das man unterschiedlich beschriftet. Ja. Und nicht jeder nicht jede Internet-Scherz, wie du es nennen würdest, ist ja automatisch ein Meme, weil ich glaube, es gibt natürlich bei mir Muster, die ich immer wieder verwende, aber nicht alles ist ein Meme, weil es ist einfach ein Internet-Share-Pick, so nennt man das, wenn man damit Geld verdient, was ich nicht tue, schade.
0: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber in deiner Twitter-Bio steht selbst, dass du ein lebendiges Satire-Meme bist. Also das stimmt,
1: das stimmt aber ähm, das bezieht sich auf mich als Person, weil ich finde so. nichts klischeehafter und nichts. Ja, äh, also ich finde, ich finde, man kann über ich kann über nicht so gut Witze machen wie über, wie über mich selbst, weil so vieles von dem, was ich bin. Ähm, weißer Mann Anfang, Mitte 20, der viel im Internet rumhängt und irgendwie so einen akademischen, bürgerlichen Hintergrund hat. Nichts ist witziger als das, weil so vieles in meinem Verhalten ist genau das, worüber ich mich lustig mache. Also so ironisch Musik hören zum Beispiel. Das ist ja eine fürchterliche Beschäftigung für fürchterliche Menschen. Und genau das mache ich. Und äh, deshalb bin ich mein eigenes Meme, mein eigenes, mein eigenes Klischee.
0: Was ist denn ironisch Musik hören?
1: Es ist so schön, dass Menschen das nicht... Also es, es spricht wirklich und wirklich sehr unironisch für dich, dass du das nachfragst. Ähm, wenn man Also das ist so der, der klassische Begriff des Guilty Pleasures. Man weiß eigentlich selbst, dass diese Musik, die man gerade hört, scheiße ist. Aber man hört so. sie, weil man den, das damit verbundene Image lustig findet. Zum Beispiel so... Diese Country-Cowboy-Band Truckstop hören. Das ist ja eigentlich keine Musik, mit der man sich so schmücken würde. Und man weiß auch, dass das keine gute Musik ist, die so zu dem passt, was man normalerweise vertritt. Aber man hört es trotzdem, weil es halt lustig ist, in der Küche zu sitzen und Truckstop zu hören. Nicht, weil die Musik lustig ist, sondern einfach, weil das Bild an sich lustig ist. Wow, ist das, das Meta? Es tut mir leid. <lacht>
0: Was ist ein Meta? So
1: also auf einer anderen Ebene. Also so nicht mehr Ach, die eigene so. Beschäftigung, sondern die Ebene darüber lustig finden. So,
0: der Meta. Eben. Ja, okay. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber ich glaube, ich habe auch schon schlechte Musik gehört mit dem Wissen, dass sie schlecht ist. Einfach nur, weil ich sie gerne vor zehn Jahren gehört habe. Oder in der Art.
1: Was, was ist das Wie so bei dir? Also was hörst du dann so? Was
0: ist das so bei mir? Justin Bieber.
1: Hä? Also sorry, aber das ist... Ähm, Legit gute Musik.
0: Okay, das ist gute Musik. Ja, bei manchen so, bei manchen so.
1: Okay. Hätte ja naja.
0: auch sein. Also, ich finde es auch gute Musik, aber gesellschaftlich anerkannt. Ich glaube, wobei, Justin Bieber ist mhm. eigentlich mittlerweile auch gesellschaftlich anerkannt, oder?
1: Absolut. Ich würde sagen, der hat den gleichen Weg wie Tokio Hotel begangen. Also so zumindest ja. in der medialen Wahrnehmung. Weil das war halt so etwas, worüber sich so pubertierende Jungs früher lustig gemacht haben, weil es so sehr beliebt bei Mädchen war klassischerweise. Mhm. Und dann, wenn etwas Mädchen mögen, dann ist es ja automatisch schwul und scheiße und beschissen. Und darüber muss man sich dann lustig machen. Ähm, ich glaube, Tokyo Hotel und Justin Bieber haben beide diesen, sind durch den medialen Monsun gegangen und sind jetzt andere. Es werden jetzt anders wahrgenommen. Ganz schön, finde ich.
0: Kennst du, kennst du die neue Version vom Tokyo Hotel Lied? Fand Monsoon? ich
1: stark. Finde ich eine starke Version.
0: Also wenn ihr die nicht kennt, dann unbedingt jetzt diesen Kass unterbrechen. Und dieses Lied anhören und danach erst weiterhören, bitte. Also ich finde es auch überragend. Ich habe es im Radio gehört, tatsächlich.
1: Finde ich irgendwie schön, dass sowas nochmal so, also die altern irgendwie in Würde Tokio Hotel. Ich finde, die machen das ganz gut.
0: Ich, ich glaube, man kann die auch nicht alle übereinkaschern. Ich glaube, die sind auch alle ein bisschen unterschiedlich. Nein, aber ich, ich meine ich mein sie,
1: sie als Band. Also äh, die machen keine allzu peinlichen Sachen und das rechne ich deutschen Acts hoch an.
0: Naja, aber die sind ja auch in den letzten, Jahr also was ich in den letzten zehn Jahren eigentlich nur mitbekommen habe von denen, war, dass die ja in die USA gegangen sind mhm. und sich dort versuchen wollten und das ist ja sowas, wo Deutsche dann wieder so sind, so ach, das wird doch eh nichts und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das geworden ist, keine ich ah. Ahnung. Ich
1: glaube nicht, aber sie sind nicht peinlich in den Medien und das finde ich gut, also so. da passiert nichts Schlimmes so.
0: Wer ist denn peinlich in den Medien?
1: Ich finde zum Beispiel die komplette Familie Schumacher wahnsinnig peinlich. Die machen das richtig schlecht. So, Ralf Schumacher als großer, als, als Corona-Kritiker und so weiter, glaube ich zumindest. Ich habe nur die Bildschlagzeile gesehen. Ich glaube, die machen das nicht so gut. Die hätten Was vielleicht auch in die USA, nehmen, nur in die USA <lacht> gehen können.
0: Was hältst du von den Corona-Kritikern?
1: <lacht> ich finde es. So ein bisschen wie das Leugnen des Klimawandels. Es ist so gegen jeden, gegen jeden Fakt, äh, gegen jeden wissenschaftlichen Fakt. Ich kann verstehen, wenn Maßnahmen kritisiert werden, aber so einen Virus, der schon über eine Million Menschen auf der Welt umgebracht hat, zu leugnen, ist ein bisschen farfetched. Äh, finde ich absolut lächerlich und äh, finde ich auch einfach gefährlich.
0: Ja, voll. Aber wenn du jetzt sagst, du findest gerechtfertigt, dass die Maßnahmen, Gott, jetzt gehen wir voll in die Politik. Nee, ist ähm, doch okay. Weil ich, ich habe nämlich auch überlegt, ähm, wenn ich mir so deine äh, Memes, deine Scherze hm. jeden Tag angucke, dann ähm, gibt es ja immer auch mal was zum Thema Corona natürlich. Weil Absolut, glaubst, weil wir in
1: diesem Universum ja leben, in dem das existiert und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
0: Ja, und äh, da habe ich auch schon versucht zu deuten wie du dazu stehst, aber ist das manche, wirklich manche Scherzen eindeutig? Zu dir. <lacht> Nein, also doch, es ist schon eindeutig, dass du auf jeden Fall gegen Corona-Kritiker bist oder hm. dass du auf jeden Fall das natürlich unterstützt, auch dass man Masken trägt und so weiter, aber teilweise kritisierst du ja auch die Maßnahmen ähm, oder nimmst manche Sachen aufs Korn. Ja, das also
1: ich, ich glaube, so Kritik an den Maßnahmen und an der Umsetzung dieser ist gerechtfertigt. Ich kann mich ans Frühjahr erinnern, hier endet der Satz. Nein, ähm, ich kann mich ans Früher erinnern, wurden, da wurden so Möbelhäuser in NRW wieder aufgemacht, äh, weit vor allen anderen Geschäften und dann kam heraus, dass Armin Laschet äh, vor Jahren von der, ja, von so mö großen Möbelhäusern lobby lobbyiert wurde, nennt man das so. Und da fingen so große Fehltritte an und dass bis heute zum Beispiel ähm, die Schulen offen sind, obwohl sie so erwartbare Infektionsherde sind, hunderttausende Kinder, also so wirklich hunderttausende Kinder in äh, Quarantäne sind und dass äh, zum Beispiel große ja, Handelsketten, die Einzelhandelläden betreiben, gut geschützt werden, weil sie eben eine Lobby haben, während Restaurantbetreiber doch ziemlich auf dem Trockenen äh, sitzen bleiben müssen. Ich glaube, das sind äh, Maßnahmen, die man kritisieren kann und auch sollte aber andererseits ist es klar, dass in so einer globalen Herausforderung wie dieser Pandemie nicht alles glatt läuft. Das wäre etwas, ähm, etwas hochgegriffen und etwas zu hohe Ansprüche an Politiker und Politikerinnen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig und es gehört auch zu einer Demokratie dazu, dass man solche Maßnahmen kritisiert, ohne dass man direkt zum Beispiel das Virus äh, anzweifelt oder ganz und gar leugnet. Ich glaube, das muss man, ja, ich glaube, gut. das ist okay. Und deshalb ähm, wäre ich mich auch so ein bisschen, äh, nein, ich wehre mich nicht dagegen, sondern ähm, akzeptiere es, dass Menschen ähm, gegen diese Maßnahmen auf die Straße gehen, so wie es zum Beispiel die Kulturbranche in Berlin gemacht hat. Aber bei Demonstrationen müssen dann eben ähm, die nötigen Sicherheitsabstände eingehalten werden und vor allem darf man nicht Seite an Seite mit Nazis marschieren, die hinter Corona dann ganz schnell eine jüdische Weltverschwörung sehen und da muss man differenzieren und ich glaube, das kann man auch hinkriegen, wenn man denn, eigentlich, wenn man denn antifaschistisch im Herzen ist. Wow. Siehst äh, du ich,
0: dich ja, wow. Siehst du dich selbst äh, als politisch oder als Aktivist? Schreibst du gerade was auf?
1: Nein, absolut nicht, sorry. Ich, ähm, Ach, gut. gut. Ähm, ich sehe mich, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, mich als Aktivist zu bezeichnen, weil vieles meiner viele meiner Inhalte äh, eher destruktiv als konstruktiv sind. Und, das, und weil ich mich eher über Dinge lustig mache und versuche, Widersprüche aufzudecken und keine eigenen Lösungsansätze biete in meinen Inhalten. Ich glaube, es ist schwierig, mich deshalb als Aktivist zu bezeichnen, weil nur gegen etwas sein ist für mich keine besonders große politische Leistung. Ähm, ich finde es schön, wenn ich so ein bisschen ähm, politisieren kann und den, den Fokus auf für mich wichtige Themen richten kann und so ein paar Anhaltspunkte setzen kann. Ähm, aber ich kann mit so einer Meme-Page wieder meinen, und jetzt sind wir wieder beim Begriff Meme, ähm, ich kann mit so einer Meme-Page wieder meinen, nur dafür sorgen, dass sich Menschen so ein bisschen danach ausrichten und ein bisschen andere Denkanstöße liefern. Politischer Aktivismus ist für mich aber mehr als nur gehässige Sachen im Internet schreiben.
0: Ja, voll. Also mega gut auf den Punkt gebracht. Aber das, was du ja jeden Tag schreibst und das ist eine Frage, die ich mir wirklich schon auch mit allen Leuten, äh, denen ich äh, immer deine Inhalte so schicke oder die die auch konsumieren, immer Frage ist, wie kommst du auf die ganzen Sachen, die du ansprichst und auch, ähm, woher nimmst du so viel Allgemeinwissen? Also was mich eine Freundin mal gefragt hat, ähm, als wir drüber gesprochen haben oder als wir uns das angeguckt haben, war so, wie, wie kann der Typ, der kann das noch niemals alleine machen, so woher hat er das ganze Allgemeinwissen und so viele Sachen, die ihn beschäftigen, wozu, er, wozu ihm dann auch noch Sachen einfallen, ähm, die er dann runterschreibt und die dann auch noch andere Leute genauso sehen. Also wie kommt es bei dir?
1: Also, wenn ich das systematisieren könnte, wie ich auf Ideen komme, dann würde ich darüber ein Buch schreiben und es an jeden einzelnen Gag-Autor der Welt verkaufen und dann ähm, wäre ich reich. Nee, glaube ich nicht, aber ähm, ich kann es leider nicht systematisieren, weil im Moment ist das einfach sehr viel Zufall und sehr viel äh, Tag für Tag äh, entlanghangeln und es kann sein, dass ich morgen aufwache und mir fällt einfach nichts mehr ein und dann war Hast du Angst das. davor? Mittlerweile nicht mehr, weil mir fällt ja irgendwie seit drei Jahren jeden Tag irgendwas ein, was ich auf Twitter schreiben kann ähm, und ja, wenn mir mal den Tag nichts einfällt, dann würde ich halt nichts posten, aber ähm, im Moment ist dieser Tag noch nicht eingetroffen, aber vielleicht kommt er nochmal. Bezüglich dieses Allgemeinwissens ähm, hilft da die Plattform Twitter extrem, weil da eben äh, so viele unterschiedliche Menschen so viele unterschiedliche Themen setzen können und der Diskurs auf Twitter immer oder zumindest in meiner Bubble immer ein anderer ist, als der, der gerade in der echten Welt stattfindet. Das hat seine Vor- und seine Nachteile, denn Twitter ist ja als Social-Media-Plattform so ein bisschen ein gebranntes Kind in Deutschland. Ähm, ja. Twitter ist wahnsinnig, empört sich wahnsinnig schnell über kleine Dinge, manchmal zu Recht, oft zu Unrecht oder in, seiner, in, in der Dramatik ein bisschen übertrieben, aber trotzdem kommen so viele Menschen, die so viele Dinge zu sagen haben, an einem Tisch. Und das ist, glaube ich, für alle Menschen, die Gags schreiben, ein wahnsinnig wichtiges Medium, weil man eben aus unterschiedlichen ja, Perspektiven unterschiedliche Dinge betrachten kann. Und dann fällt es nicht einfach, aber es, es fällt zumindest leichter, dann so Zusammenhänge für sich auf einer humorvollen Ebene hinzustellen. Also es hilft einfach wahnsinnig viel, im Internet zu sein.
0: Bist du ein Fan vom Internet? Wie bitte? Bist du ein Fan vom Internet?
1: <lacht> Alles, was in den letzten fünf Jahren Positives in meinem Leben passiert ist, <lacht> äh, ist wegen dem Internet passiert. Und
0: siehst, du das, also, siehst du das nicht auch kritisch? Weil ich meine, eigentlich wird das Internet in unserer Gesellschaft ja dauerhaft verteufelt.
1: Ähm, Natürlich kann man das kritisch hinterfragen. Und natürlich passieren im Internet schlimme Dinge, um das jetzt mal so ganz platt auszudrücken. Es gibt, äh, das Internet hat, gerade wenn man auf zum Beispiel die Trump-Wahl 2016 schaut äh, oder allgemein das, was, was Facebook mit Menschenköpfen anrichtet, äh, sehr destruktive Mechanismen. Aber eine der großen... Vorteile, einer der, der wunderschönen Eigenschaften des Internets ist, auch wenn das sehr pathetisch klingt, ist, dass man mit Freunden zusammenkommen kann, nur aufgrund gemeinsamer Interessen, gemeinsamen Humors und nicht so, wie man das ja normalerweise macht, nicht nur, weil sie halt 20 Kilometer von einem entfernt wohnen, nicht nur wegen räumlicher Nähe, sondern wegen Nähe der Persönlichkeiten, wenn man das so pathetisch ausdrücken möchte. Und was so ein bisschen durchscheint in dem, was ich schreibe, ist, dass ich keine allzu geile Zeit in der Schule hatte. Ähm, aber umso schöner ist es, dass ich mir ausschließlich dank des Internets einen Freundeskreis aufbauen konnte, der so vielfältig und so nah an mir dran ist, dass ich einfach behaupten kann, dass das das Schönste ist, was mir das Internet gebracht hat, nämlich ähm, diesen, diesen stabilen Freundeskreis, der nicht darauf beruht, dass wir in der gleichen Fußballmannschaft gespielt haben, sondern weil wir uns einfach wirklich mögen. Und das ist äh, ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Ja, was jemand neulich zu mir gesagt hat, war, dass ähm, das Internet eigentlich die Demokratisierung von vielen Sachen ist. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Also von Reichweite, von Leute kennenlernen und halt eben auch über alle Grenzen quasi hinaus, die wir ohne das Internet kennen. Ja. Also
1: eine schöne Seite am Internet ist definitiv, dass wirklich alle Menschen, die etwas sagen wollen, das sagen können. Das hat auch seine negativen Seiten natürlich, weil äh, ja nicht alle Menschen sollten was sagen. Ich bin mir nicht mal sicher, <lacht> ob ich etwas sagen sollte. Aber andererseits ähm, zementiert das Internet schon auch in seinen Strukturen sehr viele bestehende Vor- und Nachteile. Also wenn du so, 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 Marken oder professionell aufgezogene Accounts werden immer mehr Reichweite haben als Einzelpersonen. Ähm, bis auf ein paar Ausnahmen, und da bin ich offensichtlich eine davon.
0: Wie bist du denn auf ähm, den Namen gekommen oder auf diese ganze Figur, auf dieses ganze Projekt, wenn du sagst, du machst das jetzt seit drei Jahren? War das also, einfach so eine Suff-Idee oder <lacht> wie ist das gekommen?
1: Also, ähm. Tatsächlich hat es einen äh, therapeutischen Hintergrund auf die einfachste Art und Weise. Und zwar wurde mir gesagt, dass ich ähm, ein Tagebuch führen sollte, weil das wahnsinnig helfen kann, seine eigenen Gedanken festzuhalten. Und dann habe ich mich irgendwann mal im August 2017 tatsächlich so an so ein klischeehaftes Tagebuch gesetzt und habe mir gedacht, hm, das ist irgendwie eine komische Form, dann immer abends sich so hinzusetzen und eine Seite schreiben zu müssen oder zu wollen. Und wenn man ganz ehrlich ist, bevor ich eine Seite auf Papier schreibe und oder sei es auch eine Word-Seite, das langweilt und ich werde es ganz schön schnell einfach lassen. Und ich habe dann einfach angefangen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil keine Follower, warum sollte mir jemand auf Twitter folgen? An, ich habe einfach angefangen, Gedankenfetzen ins Netz zu schreiben. Privates, Persönliches, und zunehmend halt auch lustige Dinge. Und am Anfang war mir Anonymität sehr wichtig. Also ähm, das ist etwas, was auf Twitter noch viel mehr gegeben ist als auf anderen Plattformen, dass man halt sich so einen anonymen Account anlegt mhm. mit äh, einem Künstnamen, mit einem mit irgendeinem Profilbild, das nicht man selbst ist. Und der Name El Hotzo äh, ist einer, den ich schon seit sehr langer Zeit im Internet trage, so seit meinen ersten Anmeldungen auf ICQ und wo man sich halt so mit 13, 14 angemeldet hat. Ähm, mein Alternativname war Hots and Cold wegen des Katy Perry Songs. Fand ich einen guten Song. <lacht> und El Hotzo also, kommt.
0: Wir bei guter und schlechter Musik, ja.
1: Es ist ein Hit. Sorry, das ja, würde, das würde, ist ich, würde mega, ich würde ich mega mit der meinem gute Song. Leben verteidigen. Ähm, und El Hotzo kommt eigentlich aus einer, äh, weil wie sollte es anders sein, wenn man 13, 14 ist, kommt eigentlich aus einer Simpsons-Folge. Da schreibt Homer an die Wand El Homo, äh, weil sein ja. Sohn ja den, den Gangsternamen El Bancho hat. Und ich habe mir gedacht, haha, ist lustig, weil ich kann mich El Hotzo nennen. Und dann habe ich mich halt so genannt und habe so ein Bild von mir bei meiner Konfirmation mit dieser schrecklichen Sonnenbrille genommen <lacht> Und habe es gemorpht in dieses in so ein Bild von jemandem mit einem Fokuhila. Und dann war 2017 im Sommer irgendwann mal diese, dieser Avatar geboren und halt der Name El Hotzo. Ja, und also
0: das Profilbild ist sehr einprägend. Sagen abs
1: ey, man hätte es nicht besser designen können, finde ich mittlerweile, <lacht> wenn man sich Mühe gegeben hätte. Aber ich habe das halt mit so einer billigen Bildbearbeitungs-App auf meinem iPhone gemacht. Und dann war es das. Und seitdem, ich glaube, so richtig ändern könnte ich beides nicht mehr.
0: Nein, auf keinen Fall. Aber ich, also ich weiß auch noch, als ich das das erste Mal gesehen habe, irgendwann mhm. Anfang dieses Jahres, so ähm, Richtung erster Lockdown. Da, ich glaube, da war dein Instagram-Account irgendwie noch bei 30.000, 40 40.000 Followern. Und ja, ähm, da wurde das aber schon so ein bisschen, also hat das schon angefangen, dass die Sachen sehr kursiert sind auch schon bei Instagram. Und ich habe mir einfach nur gedacht, was soll dieses bescheuerte Profilbild? Aber es ist halt so, es bleibt halt so hängen und es ist auch unvorstellbar, dass es noch ähm, geändert wird. Aber dann bist du ja, äh, nochmal zurück, ähm, definitiv eher Team Twitter als Instagram.
1: Also definitiv ja, weil Twitter, dadurch, dass es auf Textebene basiert, äh, für ja, kreative Menschen. Ich scheue mich sogar davor, mich kreativer Mensch zu nennen. Wie, wie wenig Selbstbewusstsein kann man haben? Ja. Ähm, ich glaube, gerade für kreative Menschen ist das ein tolles Netzwerk, wenn man erstmal so die eine oder andere Blockliste hat laufen lassen, damit man keine äh, Fascho- und oder Troll-Accounts mehr reingespült bekommt. Dann funktioniert das ganz gut. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen auf Twitter, dass das eben... Hm, eine hohe Einstiegsbarriere hat, aber ich bin definitiv Team Twitter und habe diesem Netzwerk sehr viel zu verdanken. Habe ihm aber auch zu verdanken, dass ich letztlich meine Inhalte auch auf Instagram spiegle, weil ich ja gesperrt worden bin. Und nur aus diesem Grund ähm, habe ich angefangen, Screenshots auf Instagram zu laden, weil ich mir gedacht ah. habe, boah, richtig, richtig traurig. Äh, ich habe jetzt alle Inhalte von mir verloren auf, auf Twitter. Ich sollte, irgendwie sollte ich das bewahren, weil es ist ja doch viel Lebenszeit, die da, die da ja nicht verloren gegangen ist, aber die da investiert worden ist. Später habe ich dann diesen Account wiederbekommen. Das war sehr schön für mich. Und von da an hab, betreibe ich halt beides und meine Rohentwürfe ans Testpublikum bekommt äh, Twitter und die Top 10 jeden Tages kommen dann halt auf Instagram.
0: Darauf bin, äh, sind wir im Sommer gekommen, weil äh, meine, meine eine Freundin äh, nämlich auch noch Twitter-Nutzer ist tatsächlich, also ich zum Beispiel gar nicht, ähm, aber sie viel auf Twitter konsumiert, also eher so Neuigkeiten, News und dann gesagt mhm. hat, ey, die Sachen, die El Hotzo immer postet, die postet er viel früher auf Twitter. Ja. Und äh, da sind wir dann äh, drauf gekommen, dass es sich lohnt, äh, das Ganze erstmal bei Twitter zu verfolgen.
1: Also, ja. natürlich ist es eine Zweitverwertung, aber es ist so. Ich, ich habe das früher immer richtig scheiße gefunden, wenn Leute ihre Tweets auf Instagram posten, aber äh, jede Lokalradioseite macht ja genau das. Ja. Oder so, diese ähm Twitter-Perlen oder so, die machen ja auch ja. nur Screenshots von irgendwelchen Inhalten und veröffentlichen die dann komplett ungefragt. Und ich habe mir gedacht, hey, ich mache das einfach selbst, dann das ist es zumindest meine Reichweite, bevor mir Inhalte gestohlen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Instagram besteht zu einem großen Teil ja auch einfach nur aus Quotes. Also jo, wirklich nur genau. schwarz auf weiß. Das, also vieles davon jetzt auch nicht als Tweets. Aber ich meine, mittlerweile ist Instagram ist zwar visuell, aber irgendwo besteht es ja auch viel aus Quotes und Sprache. Von daher macht es ja definitiv Sinn. Und man sieht ja auch, dass der Erfolg hat Also so... Ich glaube, deine Instagram-Follower haben ja deine Twitter-Follower mittlerweile deutlich überholt.
1: Definitiv, aber Instagram hat ja auch viel mehr aktive Follower als Twitter. Das muss Gott man, glaube ich, ja. in Perspektive setzen.
0: Ja, definitiv. Du zeigst dich ja aber auch mittlerweile auch in deiner Instagram-Story ganz viel selbst. Ähm, wie ist da so, also wann war, war, hast du damit angefangen?
1: War, warum mittlerweile? Das also ich, ich weiß, ja gut, okay. ich,
0: ich habe, vielleicht habe ich am Anfang nicht so drauf geachtet, aber. So, die letzten Monate habe ich mehr darauf geachtet, hm. ähm, dass, oder, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall, man sieht ja auch, wer ist die Person dahinter, quasi hinter diesen ganzen Tweets oder wer schreibt das, wer denkt sich das aus. Hast du das Gefühl, du bist so ein, also nicht ein Influencer bist du nicht, aber, also bist du schon irgendwo, aber ähm, ja, hast du das Gefühl? Du, du weißt
1: gerade nicht, ob ich das als Beleidigung ja. nehme oder nicht, ja. Ja.
0: Ja, nein, aber hast du das Gefühl, die Leute haben auch eine persönliche Bindung zu dir als Person oder die finden einfach nur das lustig, was du halt postest?
1: Also wenn man ganz, ganz, ganz runterscrollt auf meinem Account, bis so zu den ersten Posts, wird man merken, dass dieses Profil eines Tages mal ein, äh, ein privates Profil war. Also, das ist nicht ein Profil, das ich angelegt habe, um, ähm, um meine. Memes zu posten, sondern um halt wie jeder Instagram-Nutzer Selfies und Bilder von meinem Hund zu posten. Und daraus ist das eigentlich entstanden. <lacht> Blödsinn in Insta-Stories habe ich aber auch schon gemacht, weit bevor ich meine ersten, meine ersten Tweets darauf gespiegelt habe. Ich habe persönlich kein Problem, mein Gesicht da zu zeigen, weil ich, das muss ich leider zugeben, mittlerweile auch einfach ein bisschen stolz darauf bin dass so viele Leute mir folgen, auch wenn das irgendwie ein sehr dünnes Eis für den Aufbau eines Selbstbewusstseins ist. <lacht> ähm, ich kriege darauf unterschiedliches Feedback. Manche sagen mir, dass ich meine hässliche Fresse bitte nicht mehr zeigen soll. Was ich fair finde, ich bin da größtenteils einer Meinung mit denen. Ähm, andererseits ist die Vielzahl so anonymer Meme-Accounts ja einfach gegeben. Also, von, ja. also die meisten Meme-Accounts sind ja einfach so anonym. Und ohne Gesicht dahinter. Und ich glaube, ähm, ich glaube, dass das schon so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal von mir ist, dass ich nicht nur irgendwelche steilen Thesen ins Internet bretter, sondern dass ich auch mit meinem Gesicht dafür stehe. Was natürlich einfacher ist, dadurch, dass ich ein weißer Mann bin und ähm, dadurch keine, nur wenige äh, expliziten Anmachen und oder Beleidigungen kassiere. Und ich glaube, dass das ist ein gelebtes Privileg, dass ich so einfach mein Gesicht zeigen kann. Und ich werde das auch beibehalten, weil mir das Spaß macht. Und ab und zu schickt jemand ein Flammen-Emoji, wenn ich ein Bild von mir poste. Und darauf, darauf beruht dann mein Selbstbewusstsein für die nächsten fünf bis sieben Jahre.
0: Wow. Ich weiß gar nicht, was ich dazu entgegnen soll. Nee, ich finde es, also du hast auf jeden Fall recht. Das war, war nämlich auch das, was ich eben meinte mit mittlerweile. Ich habe das, also bei mir hat das irgendwann erst so Klick gemacht. Ah, krass der zeigt sich ja auch, dass er da, also dass er dahinter steht. Das hm. habe ich vorher vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen.
1: Ist halt weil, auch nur in den Stories.
0: Ja, weil oft ist es ja eben so, also hätte ja auch voll die Kunstfigur sein können. Also wir wissen ja jetzt, dein Profilbild ist auch tatsächlich, bist da du zu sehen. Ja. Das hätte ja auch eine komplette Kunstfigur, oder es hätte ja auch zum Beispiel ein Team dahinter stecken können. Ja.
1: Ähm, ich schreibe immer, weil wenn mich jemand beleidigt in den Instagram-DMs, dann schreibe ich immer so eine vorgefertigte Nachricht zurück, äh, dass sich das Social-Media-Team hinter dem El-Hotso-Account darum kümmert und die Anfrage gerne beantwortet. So, damit es einschüchternder wirkt. Ähm, nee, es ist tatsächlich kein Team, das bin nur ich und ähm, es ist definitiv Kunstfigur dabei. Also ich bin nicht immer dieser aufgedrehte, ständig auf Gags ausgerichtete Typ, der ich halt im Internet bin und ich glaube, dass ich da unbewusst die eine oder andere Barriere habe, denn so richtig viel gebe ich mir, ja aus meinem Privatleben nicht preis. Nee. Ähm, ich hoffe, dass ich da noch ein paar Privatsphären-Ebenen dazwischen habe. Wenn nicht, dann ist es halt auch zu spät, das jetzt noch zu retten. Ja, es ist so ein bisschen Kunstfigur, würde ich sagen. Ähm, aber Was so machst du denn
0: was machst du denn, äh, wenn du dich nicht im Internet aufhältst? Also äh, die, die <lacht> jetzt gehört haben, äh, also die jetzt gut zugehört haben, haben ja auch gehört, dass du gesagt hast, du verdienst mit dem ganzen Jahr kein Geld. Äh, was machst du denn dann? Also, also
1: ich verdiene mit Instagram direkt kein Geld. Das heißt, also ich habe jetzt irgendwas über 400.000 Abonnenten und Abonnentinnen und ich glaube, es gibt Menschen, die davon sehr komfortabel leben können oder könnten. Ähm... Ich verdiene Geld mit ein bisschen mit Merch, ein bisschen mit meinen Patreon-Einnahmen. Und ich verdiene Geld damit, dass mir dieser, ja, diese Instagram-Seite so viel Aufmerksamkeit verschafft hat, dass Menschen daran interessiert sind, mich für Formate zu buchen. Äh, manchmal entgeltlich, manchmal unentgeltlich. Und dass ich für sie oder ihre Marke schreibe. Das sind so meine Einkommenspfeiler. Ich stehe jetzt vor der schwierigen Frage. Soll ich vielleicht nicht doch ab und zu ein bisschen Werbung in meinen Insta-Stories machen? Ist das für mich selbst ähm, verschmerzlich? Wie soll das aussehen? Ist das okay? Oder ist es komplett Sell-Out und ich mache mich damit lächerlich? Ähm, das muss ich irgendwie so für mich selbst entscheiden und ähm, vielleicht auch meinen eigenen Kritiker in meinem Inneren ein bisschen äh, was das mit dem ausmachen. Aber ja, so verdiene ich im Moment Geld. Nebenbei habe ich bis vor kurzem noch in der Bäckerei gearbeitet. Ähm, genau. Das sind so meine Pfeilen des Einkommens. So richtig reich bin ich damit nicht geworden.
0: Ja, vollverständlich. Aber ich meine, wenn man auf dein Profil äh, geht, dann, ja gut, ich glaube, manche Leute haben gar keine, gar keine Vorstellung davon, wie man mit so einem Instagram-Account Geld verdient. Ähm, aber grundsätzlich, ich glaube, ich fände das gar nicht schlimm, wenn du Werbung machst. Ähm, aber das muss so 100% fit sein, also es muss so 100% zu dir passen, das darf so ja. auf keinen Fall eine Frage daran sein, ob du das wirklich auch so machen würdest, wenn, ja. wenn es nicht bezahlt wäre. So, ja, also, Ich glaube, dann wäre es kein Problem.
1: Absolut, also ich glaube, ähm, wenn ich jetzt Werbung für für Hans im Glück machen würde, würde das nicht auf meine Brand passen, die halt doch so ein bisschen, noch so ein bisschen edgy ist, aber äh, wenn das zumindest rein Rein oberflächlich betrachtet zu dem passt, zu den Werten passt, die ich vertrete, dann kann ich vielleicht, dann, dann ist es vielleicht eine Option. Im Moment steht es noch allerdings komplett in den Sternen.
0: Ja, verstehe. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Vielleicht sehen wir bald Werbung bei Sebastian in der Instagram-Story. Wie viele ja. Leute schauen deine Story?
1: Ähm, deutlich über 100.000. Okay, ja, das ist
0: natürlich. Was
1: auch ein bisschen absurd ist, weil deutlich über 100.000 Menschen haben gesehen, wie ich. Kaffeepulver durch meine Nase ziehe, um angeblich <lacht> wach zu bleiben. Was übrigens sehr viele Menschen einfach äh, ernst genommen haben.
0: Ich, ja, ich wusste einen Moment lang, wusste ich auch nicht, ob ich das ernst nehmen soll.
1: Nie irgendwas ernst nehmen. Das ist ein großer Schlüssel. Man merkt meistens die Dinge, die ich, die ich ernst meine.
0: Ja. Welches gesellschaftliche Problem stresst dich denn am meisten?
1: Ähm, das ist wie so ein Vierjährigen vor der Eiszöcke zu fragen, welche der 40 Sorten er essen möchte, weil es gibt viele davon. Ähm, ich glaube, ein großes, das größte gesellschaftliche Problem ist die Ignoranz, mit der sie ignoriert werden. Ähm, mm. Sei es, wie besprochen, der Corona das Coronavirus, sonst werde ich wieder <lacht> geroasted, weil ich den falschen, aber doch akzeptablen Artikel dafür verwende. Sei es das Coronavirus, sei es ähm, die Problematik rund um den Klimawandel, sei es Rassismus und, oder die, die sozialen Spannungen, die die stetig wachsende Schere zwischen oberen und unteren Einkommensschichten mit sich bringt. Ich glaube, das größte Problem daran ist, dass halt viele Menschen, mich definitiv mit eingeschlossen, ähm, weder Lust noch Energie dafür haben, das anzugehen oder sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen und vor allem auch bei sich selbst anzusetzen, um Lösung dieses Problems zu sein oder dieser Probleme.
0: Macht dir das Angst für dein eigenes Leben?
1: Ich glaube, natürlich. Also man kann im Moment alles von sich wegschieben. Man kann sogar die gottverdammte Pandemie, in der wir leben, von sich wegschieben, weil man ist ja nur zu Hause und man geht ab und zu in den Supermarkt und alle Menschen, die daran erkranken oder sterben, sind kann man ja können ja viele noch irgendwie so von sich wegschieben und sich selbst sagen, dass das ja nur die anderen betrifft. Und ja, ich glaube, wir sind in Mitteleuropa in der privilegierten Position, dass auch zum Beispiel der Klimawandel erstmal noch keine unfassbar starken Auswirkungen auf uns hat. Und mhm. man kann das immer in andere Regionen oder andere ähm, Bevölkerungsgruppen schieben, als die, in der man sich befindet. Aber die einschläge kommen immer näher und irgendwann mal in den nächsten jahren wird auch uns der klimawandel mit seiner ganzen härte treffen und dann kann man das nicht mehr wegschieben
0: hast du das gefühl dass es mit der jüngeren generation oder wie alt bist
1: du überhaupt 24 ich, das heißt zwischen generation x Y und Z oder?
0: <lacht> du bist auch du bist eigentlich ziemlich genau zwischen Generation Y und Z. Genau. Also, das ja.
1: Ganz genau. Ähm, ich möchte mich aber immer so ein bisschen zur Generation Z äh, hinschieben, weil ich mich dann über Harry Potter schauende Millennials lustig machen kann. Allerdings ähm, bin ich halt auch in einem fränkischen Dorf groß geworden. Das heißt, die 90er Jahre haben so vorgestern dort geendet. Mit der Einführung des Breitbandinternets. Äh, ich bin also wirklich zwischen den Generationen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das Problem wird halt drängender für jüngere Generationen. Und das sind letztlich die Generationen, die sich damit auseinandersetzen müssen. Und dass die Generation unserer Eltern mit ihren hm, 50, Mitte 40, vielleicht schon Anfang 60 Jahren, keinen Bock mehr hat sich den ja, Herbst und Winter ihres Lebens mit dem Umgang solcher Probleme ja, zu versauen. Und das anzugehen, ist ja auch komplett klar. Ich muss mal kurz husten. Und deshalb sehen wir ja in diesem und vor allem im letzten Jahr äh, riesige Gruppen von SchülerInnen auf die Straße gehen und zu protestieren, weil letztlich sind es wir und die uns nachfolgende Generation, die sich um diese Probleme kümmern muss und sich damit auseinandersetzen muss. Deshalb ist es vielleicht weniger ähm, politische Überzeugung als schlicht persönliche Not, die uns dazu zwingt, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Gehörst du schon zu der Gruppe von Menschen, die so sind, so, boah, ich will eigentlich selber gar keine Kinder mehr in die Welt setzen, weil es alles so dramatisch in unserer Gesellschaft?
1: Ähm, irgendwie Es ist so sehr einfach, das so zynisch zu beantworten mit Anfang, Mitte 20 und zu sagen, ich möchte überhaupt keine Kinder. Ähm, ich glaube, das Gleiche haben unsere Eltern gesagt, als der, der Kalte Krieg noch tobte und die Angst vor dem Atomkrieg über die Welt herrschte. Und die Generation davor hat im Nachkriegsdeutschland wahrscheinlich auch davon geredet, keine Kinder bekommen zu wollen, weil es ist alles schlimm und der nächste dritte Weltkrieg besteht ja nur davor und die Generation davor kam aus den Trümmern des ersten Weltkriegs und hat trotzdem irgendwie Kinder bekommen. Es gibt immer globale Krisen und Herausforderungen und ähm, im Moment ist der Drang, einen Nachkommen zu zeugen, meinerseits nicht besonders groß, weil ich zufrieden bin, wenn ich, me wenn ich meine eigenen körperlichen Bedürfnisse halbwegs stillen kann und mich halbwegs selbst gesund halten kann. Ähm... Ich glaube, dass das keine rationale Entscheidung ist, Kinder zu bekommen, sondern dass das eine Entscheidung ist, die manchmal der Zufall übernimmt aber halt oder Unvorsicht übernimmt, aber halt ab und zu ab, meistens hoffentlich vielleicht einfach eine emotionale ist, die man hat, wenn man erstens in einem gewissen Alter ist und zweitens eine gewisse Lebenssicherheit hat und drittens vielleicht auch einfach jemanden hat, äh, den man so sehr liebt, dass man mit dieser Person Kinder zeugen oder einfach aufziehen möchte.
0: Okay, wow, ich habe äh, dem nichts hinzuzufügen. Aber ich habe das jetzt, also ich habe, ich höre das immer öfter oder ist das ich, immer so ein Gesprächsthema, so dieses, ja, macht ja eh keinen Sinn mehr und tralala und geht eh alles unter. Und ich bewundere ehrlich gesagt dann auch, ähm, weil du auch eben gesagt hast mit diesem Komfortzonen-Thema, dass wir irgendwie auch nicht wirklich Bock haben uns, also wir regen uns irgendwie drüber auf, was passiert so mhm. auch mit dem Klimawandel, aber irgendwie so richtig machen tun wir nichts. Und dann bewundere ich halt äh, solche Luisa Neubauers, die halt rumlaufen und ihr Leben quasi ähm, ja, dem Klimaaktivismus quasi widmen. Ähm, ja, während ich zum Beispiel <lacht> mich jeden Tag mit Influencer-Marketing auf Social Media beschäftige, was dann im Vergleich irgendwie auch nicht so äh, also zielführend ist, sage ich jetzt mal.
1: Ich glaube nicht, dass du oder irgendjemand, der sein Leben nicht komplett dem Klimaschutz verschreibt, sich deshalb schlecht fühlen sollte, weil ähm, erstens ist es ein, kein, kein Thema, das rein auf einer privaten Ebene stattfindet, sondern halt vor allem ein politisches Thema, weil mit ein paar Hebeln, die politisch getätigt werden können, ähm, werden kann, kann man sich einige Fernreisen an CO2-Ausstoß verschmerzen, also der, Hebel, der politische Hebel ist viel größer als der, den wir durch private Einsparungen ähm, ja. Und, ja, und der, der private Hebel, ähm, ich glaube nicht, dass du dich schlecht fühlen sollst, weil Influencer und Influencer-Marketing bestimmen einfach große Teile des Lebens von normalen Leuten, so blöd das klingt, weil letztlich ist Unterhaltung, letztlich ist es irgendwie Entertainment und wenn die Welt untergeht, kann man ja zumindest schöne Selfies auf Instagram sehen. Und das sage ich ganz unzynisch.
0: <lacht> Warst du jetzt eigentlich beleidigt, als ich dich als Influencer bezeichnet habe oder nicht? Also was um, denkst du über Influencer?
1: Ich glaube, wenn man mir dieses Thema hinwirft und so meine Tweets liest, könnte man leicht zu dem Schluss kommen, dass ich das alles scheiße finde und so weiter. Um, Finde ich aber nicht, weil letztlich tun Influencer, also klassische Influencer und Influencerinnen, das heißt Fashion, Beauty, Sport, Ernährung, ähm, tun ja letztlich das Gleiche, wie ich es tue, halt mit einem anderen, mit einer anderen Herangehensweise, weil auch ich vermarkte mich hinter all den zynischen Jokes und äh, mehr oder weniger cleveren Witzen, vermarkte mich ja nur selbst und ich habe eben optisch, weder optisch noch mein Lifestyle hat so viel zu bieten, als dass ich lohnen würde, das zu vermarkten. Ich habe nur, so traurig es ist, die Witze, die ich im Internet reiße. Und deshalb fände ich es irgendwie von meiner Seite zynisch zu sagen, dass eine andere, eine andere Herangehensweise daran schlecht ist. Und ich glaube, solange es Menschen irgendwie unterhält und glücklich macht und Interesse weckt, dann... Und, und vor allem keine menschenverachtenden Werte vermittelt, dann sollte man klassische Influencer und Influencerinnen, äh, so leicht es ist, sich darüber lustig zu machen, einfach leben lassen. Denn ob jemand jetzt gute Bilder von sich macht und damit Produkte an Leute vermarktet und weitergibt oder ob jemand Excel-Tabellen in, in irgendeinem Unternehmen ausfüllt, so groß ist der Unterschied in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Nutzen nicht,
0: das hast also, du, äh, sehr schön wiedergegeben. Ich fühle mich jetzt wirklich besser.
1: Ich hoffe es, weil, äh, 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 wenn die Welt um dich schon brennt, dann kannst, du, dann, dann kannst du zumindest so eine Sekunde deinen Job machen, ohne dich dabei scheiße zu fühlen. Und das wünsche ich dir sehr.
0: Ja, oh, okay. Womit erklärst du dir denn ähm, selbst den Erfolg von El Hotzo? Masse. Masse. Also,
1: ja, also ich mache jeden Tag. Ich, ich, ich lade jeden Tag zehn Jokes auf Instagram hoch. Das sind zehn Gelegenheiten, irgendjemanden irgendwie abzuholen. Ja. Und das heißt, von zehn Jokes, selbst wenn du mir politisch zum Beispiel widersprichst in meinem äh, doch recht antikap antikapitalistischen Herange Herangehensweisen, selbst wenn du mir da widersprichst, findest du vielleicht den Joke über Erwachsene funny. Und dann teilst du den. Und wenn an diesem Tag nichts für dich dabei ist, dann ist vielleicht am nächsten Tag wieder was da. Ja. Ich glaube, es ist sehr viel die Masse und die Beständigkeit, in der ich eben Dinge hochlade. Ähm, in Teilen ist es sicherlich, hoffe ich, die Qualität und ähm, die doch etwas, ähm, die, 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 die andere Herangehensweise zum Konzept des Internetjokes. Andersartigkeit. Aber ich glaube, Andersartigkeit, genau. Aber ich glaube, in erster Linie ist es die Masse und so das Schimpfwort der Relatability.
0: Ja. Ähm, über wen machst du dich denn am liebsten lustig?
1: Menschen im Mittelalter.
0: Im Mittelalter. Ey,
1: ich ja, das ist
0: gut. aber echt geil. Also manchmal, das, das ist aber genau das, was ich meine, wo ich mich frage, wie kommt der Typ da drauf, wenn dann da so ein, so ein, so ein, so ein Scherz <lacht> kommt, was sich die Menschen im Mittelalter wohl gedacht haben. Also ich habe jetzt leider keinen Kopf, ich würde jetzt so gerne einen das wiedergeben.
1: ist alles okay. Muss, Das ist mir wahnsinnig unangenehm, wenn mir Leute meine eigenen Gags wiedergeben. <lacht> ähm, das, ich äh. ich, ich finde einfach es unglaublich, dass wir so dass das keine 400, 500 Jahre her ist. Und trotzdem so, so einfache Dinge, die wir so als komplett selbstverständlich, so ab Kindesalter an selbstverständlich nehmen, dort einfach nicht galten. So zum Beispiel so magische Fähigkeiten und dass man Menschen, insbesondere Frauen, deshalb verbrennen müsste. Oder ja. dass man einfach an Bauwerken so ein paar hundert Jahre baut. Das finde ich so <lacht> lustig. Bitte gib doch einfach auf. So, wie, wie frustrierend muss es denn gewesen sein, so an so einem Dom zu bauen? Weil du sie, du baust daran, dein Vater baut daran, dein Opa hat daran gebaut, deine Kinder und deine Kindeskinder bauen daran. Und es ist einfach für mehrere hundert Jahre nichts anderes als eine Scheißbaustelle mitten in deiner Stadt. Ich wäre so pissed. Das Gute daran, es gibt keine Presslufthämmer, keine Bagger, die irgendwie laut sind. Ja. Aber der Preis, den man dafür zahlt, ist eben... Uh, dass ein paar hundert Jahre einfach eine Baustelle, für, für, vor allem für eine Kirche, ja, uh, aber ich, in deiner ich, Stadt steht. Ich finde das einfach lustig.
0: Ich bewundere das, weil wenn ich mir angucke, ich meine, heute ist es so, ähm, du, du, du schaffst es dir nicht mal, also manche Leute schaffen es nicht mal irgendwie, sich Instagram runterzuladen. Also wir sind Müssen so... Ich habe, ich habe, Ja, aber ich meine, ich habe im Sinne von nicht, dass du jetzt Instagram dir nicht runter, also,
1: soll ich das jetzt auch Viel Spaß mit dem ja, Satz. Ich, ich habe das Gefühl,
0: wir sind, halt Leute, äh, wir sind heute so unfähig geworden. Also gerade jetzt unsere Generation, die Generation Z, die ist so, ähm, so wenn man was nicht weiß, dann lasse ich es einfach lieber. Ich frage ja. auch nicht jemanden.
1: Ja, ja. sorry, Weil, aber das finde ich, find ich gut. Das findest du gut? Finde ich einfach gut, ja.
0: Ja, ich frage mich dann, wo, wo soll das hinführen? So? Also es, ja, es gibt ja genug innovative Menschen in, auch in, unserem, in unserer Generation. Vielleicht reicht das?
1: Ja, nein, Aber also es, es reicht definitiv. Ähm, wenn man so auf vorhergehende Generationen schaut, dann denkt man immer so, dass das so diese kulturellen Schaffer wären und wow, äh, die haben die haben Deutschland zu einer Industrienation aufgebaut oder die haben das Auto und das Internet erfunden. Ich weiß nicht, wann beides erfunden worden ist, ist mir auch egal. Ähm, in jeder Generation gibt es nur so einen Bruchteil von Menschen, die sich den Stress antun, um irgendetwas zu erschaffen und zu schöpfen. Und ähm, dadurch, dass wir die ganze Zeit uns austauschen und darüber reden, äh, finde ich es gut, dass man sich weniger schlecht fühlen muss, wenn man einfach einen Tag im Bett lag und das nicht mehr verheimlichen muss, so wie es Generationen vor uns getan haben. Ich glaube nicht, dass äh, so dieser, dieser arbeitsame Spirit, der vielleicht in so Nachkriegsgenerationen in Deutschland herrschte, äh, wirklich so die Regel war. Ich glaube, das war auch viel Zwang und Angst vor der gesellschaftlichen Ächtung und daraus sind viele Probleme für diese Menschen entstanden. Und ich glaube, Unsere Generationen haben so ein bisschen verstanden, dass es vielleicht nicht den Stress wert ist, 60 Stunden in der Woche zu arbeiten, äh, wenn man dafür zum Beispiel Dinge wie ein gesundes Privatleben oder eine gesunde Psyche bekommt. Ich glaube, dass wir den Fokus schon gut und äh, in die richtige Richtung setzen. Und dass, es, dass Faulheit und ähm, etwas nicht tun wollen komplett okaye Zustände sind für Menschen, weil wir sind nicht dafür gemacht, jeden Tag unendlich viele Stunden zu arbeiten. Wir sind größtenteils dafür gemacht, lang zu schlafen und ab und zu irgendwas zu sammeln und zu jagen. Nicht mal unsere Rücken sind dafür gemacht, zu stehen. Wir sind dafür gemacht, auf Vieren zu laufen. Deshalb kriegen alle Menschen Rückenschmerzen, wenn sie alt werden, weil unsere Wirbelsäulen nicht dafür gemacht sind, so lange zu laufen. Ähm, Finde ich schön, dass wir an so einem Punkt sind, wo wir das einfach akzeptieren und uns nicht mehr zu irgendwas quält, weil die gesellschaftlichen Umstände das mittlerweile zulassen, dass wir uns nicht mehr allzu sehr quälen müssen.
0: Aber ich glaube, das ist auch wirklich nur durch die Internetkultur gekommen. Ja. Weil immer mehr Leute dann gemerkt haben, so wie, wie du, okay, den Scheiß, den ich ins Internet schreibe, <lacht> der geht anderen Leuten, geht es genauso und die sehen es genauso. Und es war halt einfach vor 20 Jahren nicht so möglich.
1: Weil wahnsinnig viel gelogen wird. Ich bin ja. großer Fan der Lüge. Die Lüge hat mir sehr viele Probleme gelöst <lacht> und äh, viel mehr geschaffen. Aber <lacht> Auch welche gelöst, trotzdem Fan der Lüge. Und ich glaube, dass so gerade so Fleiß oft auf einer Lüge basiert. Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal nicht übertrieben habe, wenn ich gesagt habe, wie lange ich für etwas gebraucht habe. Oder? Also daran habe ich stundenlang gearbeitet. Das war eigentlich so 20 Minuten.
0: Sehr gut, wenn man auf Stundenbasis abrechnet. Ja, genau. Ähm, ich, also ich glaube, es gibt keine tolleren Abschlussworte jetzt auch, als dass es okay ist, dass, dass wir alle faul sind. Also ich finde es wirklich, wirklich super. Um, aber eine Frage muss ich dir noch stellen, die stelle ich immer am Ende. Ich weiß aber nicht, ob die bei dir vielleicht auch ein bisschen überflüssig ist, weil ich kann mir, glaube ich, die Antwort denken. <lacht> Wärst du lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren?
1: 20 Jahre später. Ähm, weil ich wahnsinnig Lust habe auf die... Ähm, ich möchte da einfach, dass mir so ein Handychip direkt ins Hirn gepflanzt wird und ich nicht mehr so lästig in meine Hosentasche greifen muss. Und außerdem finde ich es irgendwie so, wir sind jetzt vielleicht in einer Situation, in der wir so große globale Katastrophen verhindern können. Und in 20 Jahren weiß man, ob diese, ob diese Katastrophen verhindert werden konnten oder nicht. Äh, die Zeichen stehen im Moment tragischerweise auf Nein. Aber äh, vielleicht nehmt es so ein bisschen den Druck raus, weil dann ist es eh egal. Und wir müssen uns um, um unser Überleben kümmern und nicht darum, es für zukünftige Generationen zu sichern.
0: Das passt eigentlich so perfekt zum Lebensmotto des Internets YOLO. Also ich glaube, es gibt keinen.
1: Ich glaube, ich glaub, kein Mensch unter 25 hat das Wort YOLO im Jahr 2020 benutzt. Herzlichen Glückwunsch dafür.
0: Dankeschön. Ja, also Jono ist ja auch so, also es war halt so in, es ist so Nein, out. ich,
1: ich glaube, es war es ist zum Glück out, weil ich glaube, das war etwas, was die komplette Karriere von MC Fitti erst befeuert und dann hat untergehen lassen. Liebe Grüße an der Stelle.
0: Es ist aber so, ein, ich glaube, so ein richtiges Millennial-Ding, ja. Absolut. Okay, eine Frage habe ich noch. Welche Generation ist die schlimmste?
1: Ey, ähm, ich finde am schlimmsten, Gen also man, man sagt ja klassischerweise so, dass das, die Zielgruppe für Internet-Jokes sind ja die Generation der Babyboomer der 60er-Jahre. Ich sage aber, dass die schlimmste Generation Generation X ist. So diese Kinder der Generation Babyboomer, das heißt so jetzt so 30- bis 40-Jährige, ähm, 45-Jährige. Ich finde, das sind die schlimmsten, weil sie könnten es besser wissen, aber sie wissen es einfach. Aber sie, sie weigern sich, sich irgendwie weiterzuentwickeln und schauen dann trotzdem jeden Abend ähm, Dieter nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und denken sich, der hat Recht, der junge Mann. Und das finde ich die schlimmste Generation. Das wird die richtige Audi A4-Generation. Das finde ich die schlimmste.
0: Okay, <lacht> danke auf jeden Fall für die Antwort. Ich glaube, man kann es auch sehen, ähm, über wen du dich im, am liebsten lustig machst, wenn man einfach deine deine Inhalte konsumiert. Ähm, ich habe auch noch eine Frage, sorry, aber du weißt...
1: Weißt du, ähm, was komplett strange ist für mich? Dass nee. es komisch ist, wenn ich so Fragen zurückstelle in solchen Formaten. Was willst ähm, du denn fragen? Du nein, mich? also, also ich, ich denke immer, ich habe immer den Impuls, so zurückzufragen, ja, und was denkst du? Aber das ist ja ah, nicht ja, ich, das Ziel dessen. Und äh, das, in, in, das erschafft dann immer so komische Gesprächssituationen.
0: Nein, das was kannst du schon machen. Drin? Also, wir sind okay. hier, in, ähm, also ich, ich werbe ja eigentlich mit dem Podcast mit Dialogen.
1: <lacht> okay. <lacht> uh, was findest du denn die schlimmste Generation, um diesen Spielball so awkward wie möglich zurückzuwerfen?
0: Ich finde am schlimmsten die Generation von meinen Eltern. Also, das ist so die das Generation. Ist
1: Gen X, ja.
0: Ja, das sind Bin die. Also, das. Genau. Ja, das sind so die, die jetzt eigentlich aber schon eher 50, 50 plus hm. sind. Und äh, die halt, ja, wie du sagst, also ich. ich wenn meine Mutter das jetzt anhört, was <lacht> <lacht> denkt sie dann? Aber ich glaube nicht. Und ähm, so die, die setzen sich auch mit was dann auseinander, wie mit dem Klimawandel. Mhm. Aber die, die nehmen auch so diese gesellschaftliche Meinung so krass immer an. Also ich sehe es bei meiner Mutter immer, da ist das, was halt in der Tagesschau läuft, ist halt das Gesetz. so. Und das finde ich so find kritisch.
1: Finde ich aber find eine äh, bessere, bessere Diskussionsgrundlage, als äh, Menschen, die sich auf Facebook auf irgendwelchen ja. Artikeln wie, keine Ahnung, was 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 sind coole Fake-News-Seiten? Weiß ich leider nicht. Ja, ähm, aber das
0: machen die ja auch. Also okay. meine Mutter ist die einzige, von der ich irgendwelches halt äh, Copy-Paste oder irgendwelche Links geschickt <lacht> bekomme zu irgendwelchen Nachrichten, weil sie wahrscheinlich denkt, dass also denkt sie auch wirklich, glaube ich, dass ich halt gar keine News irgendwie konsumiere und in meiner eigenen Blase lebe, was ja bestimmt auch zum Teil so ist. Ähm, aber ich Kriege ja mit, was in der Welt passiert. Und ähm, dann bekommt man immer diese Artikel von denen zugeschickt oder irgendwelche, ja. so, weißt du, so, jetzt nicht Bildzeitung aber halt in die Richtung. Und du denkst dir so, ja.
1: Am liebsten, find, am, am liebsten sind mir so diese nicht überprüfbaren Lokalnews, so, äh, Lokal -News, so ähm, oh, ja. Die, die, die dann so straight up racist sind. Ja. Und man kann es nicht überprüfen, weil es halt einfach nicht googelbar ist, weil es ein 300 Einwohnerdorf irgendwo ist, das niemand kennt. Und äh, du kannst kein Gegenteil beweisen, weil es gibt ja auch keine Nachricht, die sagt, ja, das ist nicht passiert, weil es einfach keine Grundlage gibt. Es ist so nicht entkräftbar. Das finde ich irgendwie eine krasse Leistung, dass so aus so einem destruktiven Impuls so etwas nicht widerlegbares passiert. Das ist nicht falsifizierbar. Das finde ich geil. Also, auf ne, also es ist total, eine total interessante ja, Argumentationsweise.
0: Ja. Ja, gut. Also ich meine, wer up-to-date bleiben will, was Sebastian äh, zu dem denkt, was in unserer Gesellschaft passiert, der kann äh, ja einfach bei Instagram und Twitter up-to-date bleiben, falls ihr ihm da noch nicht folgt. Ich habe gerade gesehen, du hast über 31.000 Tweets. Wow. Ich will nicht wissen, wie viele das mal irgendwann sind. Okay, ich habe noch eine einzige letzte Frage. Wie geht das für dich in der Zukunft weiter? Also Wo willst du hin? So Machst du jetzt einfach so dein Ding und schaust, wie sich das entwickelt? Oder hast du irgendwie auch so ein Bild im Kopf, was du mal machen willst? Oder keine Ahnung, ist das gerade dein Traumjob oder dein Traumleben, was du lebst?
1: Also, ähm, um zuerst mal über was materielles zu reden, es wäre cool, wenn es für mich mehr Geld abwirft auf die eine oder andere Art und Weise. Mhm. Und äh, ich mich nicht von... Gehaltsüberweisung, Gagenüberweisung zu Gagenüberweisung äh, hangeln muss. Das wäre sehr schön, wenn ich das zu so einer richtigen Profession aufbauen kann. Ähm, ich möchte etwas schaffen, was über diese, über diese reinen, über dieses reine Internetwesen hinausgeht. Ähm, dazu zählt aus meiner Perspektive definitiv ein Buch, weil so sehr es mein Traum war und ist, vom Schreiben leben zu können, äh, finde ich ein Buch nochmal, auch wenn es so ein antiquiertes Medium ist, äh, was Wertigeres als, als, als Internetschreiberei aus so rein literarischer Sicht. Ja. Ähm, und ich möchte gerne in Zukunft, damit meine ich nicht das nächste Jahr, vielleicht auch nicht das übernächste Jahr, übernächste Jahr aber vielleicht das Jahr darauf, ich möchte auf jeden Fall auf einer Bühne stattfinden, weil was ist besser als die Bühne, die ich mir im Internet geschafft habe? Ja, eine echte. Ich möchte, dass die Menschen <lacht> zumindest heimlich auf ihre Handys schauen und ansonsten ihre ganze Aufmerksamkeit mir widmen müssen. Das sehe ich und möchte ich und kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich möchte das allerdings nicht auf so einer Ebene machen, die dann so, so willig nachdenklich von lustige Sprüchen mit Bildern vor ein paar Jahren stattfindet, sondern... Ich möchte, dass das nicht so der Internet-Clown ist, der sich jetzt auch noch auf eine Bühne stellt, sondern ich möchte, dass das ein tragfähiges Konzept ist, das auch außerhalb meiner Internet-Personality funktionieren kann. Ähm, das sind so Dinge, die ich für die Zukunft im Blick habe. Und ansonsten, ähm, ich möchte das nicht aufhören, dass ich diese Instagram-Seite betreibe und ich werde Social Media vielleicht, bis die Server des Internets für immer abgestellt werden, äh, werde ich dabei bleiben weil es mir einfach so viel gegeben hat und mir weiterhin so viel gibt und so ein Motor für meine Kreativität ist. Aber vielleicht äh, wird in Zukunft, wenn größere Projekte auf meinen Schultern liegen, äh, wird es vielleicht kein täglicher Post mehr, sondern alle zwei, alle drei Tage, alle vier Tage und irgendwann mal. <lacht> der, der coolste Move, den ich mir vorstellen kann, ist einfach, alle Beiträge zu löschen. <lacht> und dann war's das. Und dann gibt es nur noch mich als Mensch, der irgendwie in Büchern, auf Bühnen oder wo auch immer stattfindet. Das wird, glaube ich, aber nie passieren, weil ähm, süchtig bleibt süchtig. Und solange mir es niemand abgewöhnt und mir niemand verbietet, werde ich das weitermachen.
0: Okay. Ich habe gerade kurz gedacht, dass ich dann traurig wäre, aber dann dachte ich, nein, ich habe genug Screenshots. <lacht>
1: Im Prinzip ist das nichts anderes als so im Kino einen Film mit dem Handy abfilmen. Ja. Völlig gemeine Raubkopien sind das.
0: Aber überleg mal, also das ist unvorstellbar, dass du ins Kino gehst und den Film mitfilmst, aber du machst jeden Tag 20 Millionen Screenshots.
1: Ja. Ja, aber du zahlst auch fürs Kino und uh, ich brettere das alles gratis ins Internet und das ist, glaube ich, okay. Ja. Uh, also mach Screenshots. Ich freue mich wirklich sehr darüber, wenn Menschen sich mit meinen Inhalten identifizieren können und ich tagtäglich das Loch in meinem Inneren mit dem Applaus fremder Menschen im Internet füllen kann. Wie herrlich ist das denn?
0: Also ich merke schon, dein Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall dieses Jahr deutlich gestiegen, also ohne dich vorher gekannt zu haben.
1: <lacht> nee, ist es nicht. Also ich glaube, ähm, auch wenn das wahrscheinlich alle Menschen in meiner äh, Position behaupten würden, so falsch sie auch liegen, aber ich schätze das so für mich ein, dass ich nicht dass ich das relativ realistisch einschätzen kann, wie wertvoll oder wie wenig wertvoll dieses ganze Internet-Ding für mich ist. Ähm, und ich, ich hoffe, dass ich zumindest mit anderthalb meiner Füße noch auf dem, auf dem Boden bleibe und mich nicht für das Nonplusultra halte. Aber dafür sorgt eine gebührende Portion Selbsthass in mir, dass das nicht passiert. Das ist ganz schön.
0: Okay, Das waren die abschließenden Worte. Sebastian, vielen, vielen Dank. Möchtest du sonst noch was... Äh an der Stelle verlieren.
1: Nein, aber ich werde dich gleich im Nachgespräch kurz ähm, verunsichert fragen, ob du es okay fandest, wie ich mich hier geschlagen habe.
0: Ja, ich, ich gebe dir das Feedback dann. Äh, im okay, an. herrlich. <lacht> Danke an jeden Einzelnen, äh, der bis äh, zu dieser Stelle zugehört hat ähm, und sich unseren Gedanken gewidmet hat, eine ganze Stunde lang. Es hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, ihr wisst ja, El Hotzo findet ihr auf Twitter und Instagram. Und wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback zu dieser Folge. Und wenn ihr sie teilt, wenn sie euch vielleicht ein bisschen gefallen oder inspiriert sogar hat. Ähm, findest du dich inspirierend?
1: Ich weiß nicht für was, für Kaffeeschnupfen nachts <lacht> oder für absurde Kochkreationen oder für wofür soll ich, ich weiß es nicht. Vielleicht inspiriere ich Menschen, die äh, intelligenter sind und bessere Meinungen haben als ich, ihr Zeug auch ins Internet zu rotzen. Und das wäre doch ein schöner Erfolg für mich.
0: Ja, finde ich auch. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Danke an Sebastian und wir hören uns bald wieder.